0: Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem weiteren Podcast von mir, Jonas Dahmen. Heute werden wir über ein sehr heißes Thema reden: über die grünen Inseln der Wüste, die sogenannten Oasen. Als allererstes werde ich so allgemeine Informationen über die Oase sagen. Danach werde ich mehr über die Dattelpalme erzählen und anschließend noch ähm, die drei verschiedenen Arten der Oasen und dann noch mehr über das fossile Wasser erzählen. Am Schluss werde ich noch mehrere Tiere aufzählen, die in der Nähe von der Oase oder in der Oase leben. So, los geht's! Also, das Wasser ist das kostbarste Gut der Oase. Deshalb können Menschen nur dort überleben, in der Wüste, wo auch Wasser ist. Die gerechte, sparsame und gewissenhafte Verteilung des Wassers wird von Wasserwerten kontrolliert. Da die im Bewässerungsfeld betriebenen Felder und Gärten regelmäßig mit Wasser versorgt werden müssen, sind diese durch ein Kanalnetz miteinander verbunden. <lacht> Früher schöpfte man das Wasser aus Ziebrin. Zy für die, die nicht wissen, was Zibrillen sind, also man hat, jeder hat das sicher schon mal gesehen, so ganz tiefe Löcher bis zum Grund, wo das Wasser ist, mit so Steinen, so ein Loch in den Boden. Und dann nimmt man einen Kessel, bindet es mit einem Seil dran, lässt es runter, füllt Wasser rein, zieht es hoch und so hat man das Wasser. Ja, heute hingegen fördert, fördern Motorpumpen das Wasser in größeren Mengen zur Oberfläche. In vielen Oasen sinkt dadurch der Grundwasserspiegel bedrohlich ab, bis zu einem Zentimeter pro Jahr. Damit der bewässerte Boden nicht austrocknet, wird in der Oase Landwirtschaft im Stockwerkbau betrieben. Nahezu jede Oase verfügt über einen Dattelpalmenhain. Die Dattelpalmen spenden Schatten für unterschiedliche Obstbäume, wie Orangen- oder Pfirsichbäume. Darüber wird Gemüse und Getreide angebaut. Äh, darunter. Die Dattelpalmen sind die perfekten Oasenpflanzen. Denn einerseits sind sie sehr robust, andererseits sehr vielfältig nutzbar. Vom Schattenspender über den Stamm, die Früchte bis hin zum Blattwedel, ist die Dattelpalme ein Alleskönner. Die Blätter werden zum Beispiel für den Zaunbau benötigt. Die Zäune schützen die kostbaren Anbauflächen in der Oase vor dem heißen, ausgetrockneten Wüstenwind. Die Landwirtschaft wird in den Oasen nicht mehr nur zur Selbstversorgung betrieben, sondern bietet auch die Möglichkeit, den Handel und Export zu investieren. Dies wird durch den Ausbau von Straßen- und Verkehrsanbindungen unterstützt. Als nächstes werde ich noch mehr über die Dattelpalme klären, über die verschiedenen Oasen und über das fossile Wasser. So, jetzt noch mehr über die Dattelpalme. Also aus den alten Blättern kann man Matten, Körbe, Hütstecher und man kann es auch als Brennmaterial und Viehfutter benutzen. Die Blätter allgemein kann man natürlich als Blattwedel benutzen, falls es zu heiß wird. Und die Fasern der alten Blätter kann man Bürsten, Besen, Polster, Seil und Säcken machen. Aus den jungen Blättern kann man Salat machen, genauso wie aus den Knospenblüten der Früchte. Ähm, aus den Datteln kann man Obst, Saft, Schna Schnaps machen. Und aus dem Dattelkern, Ka Kaffeeersatz und Vielfutter. Dann gibt es noch den Stamm. Den Stamm kann man natürlich zum Bauen benutzen, als Brennmaterial. Und man kann auch Saft machen den sogenannten Dattelbein. So, jetzt noch mehr über die Oase. Also es gibt die Grundwasseroase, die Artesische Arthes Brunnenoase und die Flussoase. Bei der Grundwasseroase, wie schon gesagt, macht man, holt man das Wasser vom Grund mit einem Ziehbrunnen. Bei der Artesisch Brunnenoase ist der natürliche Druck genug stark, dass das Wasser bis zur Oberfläche gepumpt wird. Bei der Floßoase fließt ein Floß vorbei. Mit einer elektrischen Pumpe pumpt man das Wasser aus dem Floß hinaus und benutzt es für die Felder und für einfach als Wasser. Dann gibt es noch das fossile Wasser. Das fossile Wasser ist etwa 20.000 Jahre alt, es lagert in 1.000 bis 4.000 Meter Tiefe und stammt aus der Zeit, als der heutige Sahara noch mehr Regen fiel. Auch dieses Wasser wird durch die moderne Technik wie Tiefpumpen erreichbar und für die Landwirtschaft zugänglich gemacht. Dieses Wasser wird jedoch nicht wie das Grundwasser erneuert, da es eine eigenständige unterirdische Wasserreservoir hat. Ein Beispiel für die Nutzung des fossilen Wassers sind die grünen Augen der Sahara. Das sind so riesen Anbauflächen in der Sahara, mehrere hundert Meter, la Meter lang. Ja. Die Bewässerung in der Wüste ist wirtschaftlich zweifelhaft, da die Kosten für Bewässerung und Transport der Waren größer sind als Gewinn. Das war's mit dem Teil. Als nächstes werde ich noch ein paar Tiere von der Rase aufzählen und auch Geräusche abspielen lassen. Brennend heiß. Viele Tierarten haben sich in schwierigen Lebensbedingungen in der Wüste sehr gut angepasst. Äthiopischer Wüstenigel, Klappe, Wolf, Kamel, Siege und Skorpion sind zum Beispiel perfekt auf das Leben in der Trockenwüste eingestellt. Der äthiopische Wüstenigel hält bei großer Hitze einen Sommerschlaf, um Energie zu sparen. So, meine Damen und Herren, das war's auch schon mit meinem, We mit meinem Podcast. Ich, hoff ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.